0: Señor Jesucristo según San Lucas
1: Gloria a ti, Cristo
0: Señor. uno de entre la gente le dijo a Jesús maestro dile a mi hermano que me que me dé mi parte de la herencia y Jesús le contestó amigo quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor también dijo cuídense a ustedes de toda avaricia porque la vida no depende de poseer muchas cosas entonces les contó esta parábola, había un hombre rico cuyas tierras dieron una gran cosecha, el rico se puso a pensar, ¿qué haré? No tengo dónde guardar mi cosecha, y se dijo, ya sé lo que voy a hacer, derribaré, derribaré mis graneros y levantaré otros más grandes para guardar en ellos toda mi cosecha y todo lo que tengo, Luego me diré, amigo, tienes muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, cosa de la vida. Pero Dios di, le dijo, necio, esta misma noche perderás la vida y lo que tienes guardado. ¿Para quien será? Así le pasa al hombre que amontona riquezas para sí mismo, pero es pobre delante de Dios. El Evangelio del Señor.
1: Te la Cristo Señor. Yo no sé si
2: notaron algo particular en la segunda lectura después del Salmo. Ahí hay una proclamación. Si no la escuchamos, la voy a repetir yo de nuevo.
1: Por aquí está. No, mejor me voy a ir aquí. Gracias.
2: Dice, hagan pues morir todo lo que hay de terrenal en ustedes, que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, ni siga sus pasiones y malos deseos, ni se deje llevar por la avaricia, que es una forma de idolatría. Ahí hay una declaración bien fuerte. Aquí madre. no habla el Padre, A aquí ver, habla no. la Madre,
1: la madre. <risas>
2: discúlpenme, aquí habla la Deidad queer. <risas> para que vean que estamos aprendiendo eh, de nuestros dos maestras que tenemos en Teología y espero que se estén conectando el último jueves de cada mes porque se pone cada vez más interesante y más fuerte verdad y, y escandaloso ya no es delicioso sino que escandaloso está subiendo de, de temperatura el chiapot o sea la tetera verdad le hemos puesto le hemos bajado del fuego de gas propano para ponerla en el brasero y justamente este texto de San Pablo a los colonocenses, es eso, es poner las cosas en el brasero y cuando Luis Manuel me mandó las lecturas para preparar la reflexión de este domingo, cuando estamos acá y nos piden, ¿verdad?, hacer justamente esa escucha activa que se supone que nos deberían de enseñar cuando estamos en nuestros primeros años de la infancia, ¿verdad?, pero no nos lo enseñan. Crecemos, llegamos a personas adultas y lo que menos tenemos es una escucha activa. No hemos aprendido a escucharnos entre nosotras y por esa razón eh, nuestra mente siempre se está adelantando con prejuicio, ¿verdad? Y me recordó mucho eso, esto que les estoy diciendo eh, fue parte de una experiencia, de una vivencia que tuve durante mi proceso de formación teologal y que me marcó muchísimo porque llegamos ese día y estábamos bien felices ¿verdad? estudiando el texto bíblico y de repente el padre Juan Vicente Pico nos dice, todo eso que están leyendo esos primeros 11 capítulos primeros de la Biblia esos son puros cuentos Jamás fue así, eso jamás existió Esas son alegorías sí. Y yo era la primera vez Que escuchaba esa
1: palabra ¿verdad? Sí.
2: Y como buena hija De mi tiempo me fui al A buscar qué diablos era Alegoría ¿verdad? Y bueno, dije yo tiene lógica Esto tiene lógica ¿Por qué razón? Porque recordemos que la tradición De la mayoría de los pueblos Ancestrales va a ser una tradición De transmisión oral, de mitos y leyendas para formar, para educar, y en esa transmisión de la oralidad cada quien le va agregando su cola, verdad, y si quieren podemos hacer hasta la famosa técnica que utilizan la mayoría de mi gremio, verdad, de la rama de las comunicaciones para dar a entender cómo es que se dan las comunicaciones y cómo se disorcionan. Y les aseguro que el mensaje yo se lo puedo pasar a Andrea y cuando llegue donde Paul ya no va a ser el mismo.
1: <risa> <risa>
2: Pero ¿por qué estoy diciendo esto? Porque cada quien va a pasar el mensaje de acuerdo a su vivencia y de acuerdo a su experiencia. Entonces yo me quedé pensando cuando veo todas las lecturas y dije es que sigo pensando en el Padre Juan Vicente Pico. Él era un español que llegó a la Sierra Colombiana y él se unió a las parcas
1: no <risa>
2: <risa> Y allá se dio cuenta de tantas cosas, de tantas injusticias, de tantas ingratitudes, que cuando el Evangelio nos habla de las formas de idolatría de ese mal del mundo y de cómo Dios siempre está clamando por la liberación, por la justicia y todas las lecturas de este domingo hablan justamente de cómo Dios primero nos ama, ¿verdad? Y tanto nos ama que nos hace una promesa, nos hace una alianza. Lo segundo que aparece en las lecturas de acá es cuán importantes somos para Dios y como Él quiere nuestra santidad, pero no la santidad entendida desde esa transmisión que ha habido durante tantas, pero tantas generaciones de una moralidad que está pasada por el sesgo de las vivencias personales que en su mayoría van a ser hombres, ¿verdad? Y hombres que quieren sostener el único sistema de vida que quizás conocen que va a ser la hegemonía del macho sobre el resto de la creación de Dios, y hoy que el canto ¿verdad? habla de ese poder de Dios y de reconocerle como el Dios de la creación, para mí todavía se vuelve mucho más significativo y mucho más fuerte. ¿verdad? Yo sospecho que quienes prepararon los cantos leyeron las lecturas antes que yo, es pego, ¿verdad?, se supone que así es, si no es así,
1: es obra de la
2: Espíritu Santa.
1: <risa>
2: Ensayaron, De estar hablando. Pero hay algo que voy a rescatar, Dios seas, porque fue algo que a mí me marcó mucho y, y de verdad que esta reflexión se la estoy eh, dedicando al Padre Vicente. Yo lo quiero mucho y lo aprecio porque me quitó una venda de los ojos eh, Incluso de mi práctica religiosa de ese momento que era el hinduismo ¿no? Y entonces aquí hay algo que a mí me marcó súper fuerte Porque habla de, de que las personas ofrecían sacrificios a los otros dioses Que quemaban incienso a los otros dioses, ¿verdad? Que les adoraban entonces él nos hace una pregunta bien fuerte después de haber hecho esta lectura justamente de Oseas Que es mucho más simbólica de lo que ustedes creen porque es el 11.1.11 Y esos son números sagrados divinos de Dios Por si no lo sabían Y él nos lanza la bomba y nos dice ¿Cuáles son los males del mundo realmente? ¿Quiénes son esos falsos dioses? ¿Quiénes son esos falsos dioses? Y cada quien que se revise Porque todos Todos tenemos un mal del mundo Porque todos tenemos un falso Dios dentro de nosotros Y le adoramos Le proveemos Le alimentamos De esa energía nociva Que destruye al mundo Y que nos aleja cada vez más De ese Dios a quien declaramos Amor a quien declaramos el poder de la creación. Así es que les voy a dar medio minuto para que puedan pensar en esos dioses internos a los que ustedes alimentan todos los días con idolatría, con ahínco y que luego los vomitan al mundo. Y forman parte de los caos. De los caos y zozobras que viven nuestras sociedades. Cuando Dios habla... De destruir la vana ilusión. Cuando Dios nos habla de actuar para limpiar al mundo. Tiene una promesa también para nosotros. Y nos dice no actuaré con el ardor de mi ira. Y regresando al tema de las alegorías. Ahí podemos entender cómo es que algunas personas interpretaron eso como un infierno cuando nos dice yo puedo destruir las ciudades con solo un pelito que se me mueva verdad. pero en su corazón dice el Señor se conmueve por su misma creación porque tiene fe porque tiene esperanza en que nosotros vamos a ser capaces de ir hacia nosotros mismos mismas, mismas y ver a esos falsos dioses. Y fíjense cómo son las cosas. Porque las escrituras nos dicen que Dios no es un Dios de castigo. Pero allá andamos nosotras y nosotras pregonando, ¿verdad? Que Dios va a caer con todo su poder y con toda su furia. <risa> y hasta alabanzas hacemos en honor a eso, ¿verdad? A Dios no le gusta el sufrimiento. Y como les dije, pues... Me recuerda mucho a esas palabras que hablaba el padre Vicente Pico. Tengo que aclararlo porque hay varios Vicentes. Entonces, es Vicente Pico, ¿no? Y él decía, ¿cómo no entender que en cada persona que sufre porque no tiene acceso a la justicia, porque nunca tuvo acceso a una justicia restaurativa y su familia... Sigue sin poder decir hoy ya los restos de mi hija, de mi hija, de mi hijo descansan en paz en este lugar. ¿Cómo podemos decir que va a venir el reino de Dios y restaurar nuestras vidas? Si cuando a la otra y al otro lo tienen encarcelada injustamente, Nada más lo que hacemos, antes le dábamos vuelta a la página del periódico, ¿verdad? Ahora lo que hacemos es pasar al siguiente TikTok. Y así nos podemos consumir toda una mañana, toda una tarde. Hay gente que pasa casi toda la noche y la madrugada viendo un montón de cosas, pero no es capaz de absorber esa característica de Dios de la que hablan hoy las escrituras. Y es ese corazón conmovido. Esta semana estaba en una comunidad muy empobrecida, en un municipio muy cerca de San Salvador, con un grupo de 25 mujeres. Y de verdad les digo, es la segunda vez que estoy con ella y es la segunda vez que yo, después de la sesión que tengo, me quedo completamente dormida. Porque es tan fuerte la energía y es tan densa que me dejan a mí totalmente agotada. Y yo siempre me pregunté: ¿y por qué me está pasando esto? Es la primera vez que me ocurre. Pero es porque ellas no logran terminar de externar lo que está sucediendo en el entorno porque se sienten inseguras. ¿Y cómo hemos llegado a que la gente se siga sintiendo como se sentía la gente durante el conflicto armado? hace tantos años atrás, en un entorno de aparente paz. La gente tiene miedo de su vecina, de su vecino. Una de las lideresas, que es presidenta de una DESCO, me decía la policía ha llegado tres veces a tatear mi casa por el simple hecho que soy la presidenta de la DESCO. Por el simple hecho que me he cortado el pelo como me lo he cortado. Y a eso me convierte en sospechosa, ¿verdad? Uno de los policías incluso se cuestionó por mi forma de verme si yo realmente era o no era mujer e intentó violarme. Y ese es el contexto en el que yo estoy todas las semanas, ¿verdad? Me dijo, ya no podemos ser quien queremos ser. Ahora me estoy dejando crecer el pelo para que dejen de estarme jodiendo. Porque tal vez así les parezco que soy mujer. Entonces hemos llegado a ese punto. Tal vez acá nosotros sintamos eso como muy lejano, ¿verdad? Alguien me escribía en las redes sociales esta semana que cómo era capaz de no darme cuenta de las bondades de que el presidente nos haya limpiado las colonias. Y a mí me dio risa, ¿verdad? Y yo dije, es que desde afuera... Todo es bonito, pero también todo es bonito si yo vivo en una colonia perimetrada como esta. Y hay un vigilante que medio hace su función, porque al señor a nadie le pregunta, y usted ¿qué viene a ver, ¿Y o sea, no nos a qué. No nos pregunta. Es simbólico el
1: señor. Pero
2: hace que la gente se sienta segura. Sí. Yo vivo en una colonia que no se pudo perimetrar porque es el paso a un punto de buses y nunca la van a poder perimetrar, aunque quieran, ¿verdad? Entonces hemos aprendido a vivir con esa sensación de que todo es inseguro, ¿verdad? Y siempre me han preguntado, ¿y por qué nunca tenés la puerta abierta? Y el gran calor, ¿qué hacen hasta tu casa, ¿verdad? Yo mejor sembré unas matas de huerta, un palo de naranja, ¿verdad? Y entonces resultó que ahí se iban a sentar, aquellos que les cuento, ¿verdad? a Hacer su venta nocturna, porque ahí estaba fresco.
1: bienvenidos bueno,
2: hermanos en Cristo, mientras no me jodan las plantas, aquí pueden seguir estando sentados. No, eso nunca lo van a hacer, ¿verdad? Se sienten cómodos también se sienten en un entorno seguro, y a mí me pareció lo más irónico de la vida, ¿verdad? Porque yo salía corriendo en mi trabajo para llegar a tiempo con mi hijo, para que mi hijo se sintiera seguro que por lo menos había una persona adulta con él, pero los otros se sentían seguros de que ese era un espacio seguro para ellos,
1: ¿verdad?
2: Porque les daba, les daba sombra, porque la noche los oculta. Pero volviendo al punto, ¿verdad? También es, las escrituras de ese día nos hablan de lo que es la vana ilusión. Y tenemos que hacernos la pregunta también. En mi vida, ¿cuál es mi vana ilusión? ¿Qué mundo de fantasía he creado para mí? Y que me la chupo, ¿verdad? Y me la creo. Que realmente tengo poder, que tengo dinero, o que estoy mejor que otra gente. Y entonces decía Juan Vicente Pico, ¿cuántas engreídas y engreídos tengo en este salón? Por no decir la palabra que él decía. Ay. Algunas necias no entenderán. Ah. ¿Cómo es?
1: Tonta. No,
2: no le puedo dar la entonación que la pastora le da.
1: De la gente,
2: de Entonces, fíjense. Dios nos hace promesas de redención. Pero para que se cumplan esas promesas de redención, que están en el evangelio, ¿verdad? Porque primero nos viene contando cómo a pesar de que él nos hace una promesa, no le hacemos caso, seguimos de, ¿verdad? Con la vana ilusión, con los falsos dioses, amando los males del mundo, ¿verdad? Porque es bien galán, es bien galán, ¿verdad? Decir no, es que yo estoy sufriendo más que aquella. O sea, ni siquiera te imaginas el sufrimiento que yo estoy pasando y le estaba contando y la tonta se hizo y una babosada fue lo que me contó y no era igual a lo mío y yo queriendo hablar con ella. O sea, pueden ser cosas así de pequeñitas, pero yo ya estoy minimizando, reduciendo el dolor de la otra persona. Y entonces, ustedes ya saben, a Jesús le encantaba enseñarnos con parábolas. Y yo siempre dije, bueno, Jesús quizá no le gustaba eh, hablar para la gente pobre, decía yo antes, ¿verdad? Porque realmente, a veces una con algunas parábolas se queda un poco en la luna, ¿verdad? Pero en la medida que también nos vamos dando permiso de abrir nuestro corazón, nos vamos dando cuenta que
1: es bien fácil
2: entender ese lenguaje de Jesús Y que lo hacía justamente porque Estas cosas a veces es lo que conocemos ¿no? ¿Quién no conoce por ejemplo A una persona que en su vanidad En su avaricia De que ya más o menos las cosas le están saliendo Como le tienen que salir Empieza a ser una persona acumuladora o empieza a ser una persona usurera y en es, esta lectura de San Lucas nos tiene que recordar muchísimo a lo que pasó con el maná en el desierto, allá en el
1: éxodo
2: ¿Eh? y nos tiene que enseñar también a vivir con el día a día y a dejar de preocuparnos por la acumulación Y yo recuerdo que en ese tiempo que el Padre Vicente Pico había venido a darnos ese seminario al Salvador, eh, ahorita no me acuerdo muy bien cómo se llamaba el seminario, pero tenía que ver con el tema de cómo debemos dejar de ver a la pobreza como algo sucio, como algo que es pecado, sino que decía entender que la gente es empobrecida. Así como la gente es embrutecida, ¿verdad? también es empobrecida y doblemente
1: embrutecida. ¿verdad?
2: Entonces decía él de que esta parábola del hombre que acumula y del hombre que se quiere ver grande, importante, con muchos bienes, es como ese capítulo allá en el éxodo donde a la gente se le arruina el maná. Y yo me quedé pensando, cuando el Padre vino, a mí me pasó algo bien, bien interesante, ¿verdad? Eh, creo que ya lo he comentado acá, que yo me he ido de espacios donde creo que existe el mal del mundo. Donde hay acumulación, donde hay avaricia, donde a las personas se les juzga por ser distintas, donde se supone que deben defender derechos pero no es más que una pantalla porque es un modo de sobrevivencia. Y yo me fui y no me importó que me quedara sin un centavo cuando estaba en lo mejor de mis gastos de maestría, cuando tenía un niño que necesitaba la comida de todos los días. Y permití que la proveeduría de Dios hablara y obrara en mi vida. Porque yo vivía con un dólar diario, y con un papá que acababa de sobrevivir a una operación eh, del corazón, una cirugía de corazón abierto, que no podía trabajar y al que no le iban a dar su jubilación porque consideraron que se había sobrevivido a la cirugía de corazón abierto, podía seguir trabajando, y no quisieron indemnizar. Y yo decía, todo este contexto a mí me puede hacer creer que Dios no me ama, que Dios no me quiere, que además Dios me está castigando. Porque en vez de haber sido humilde, haberme quedado con la trompa callada, verdad, no haber luchado por mis derechos y haber dicho hasta aquí pongo un límite, esto no me parece, no es coherente con mi pensar y mi sentir sobre lo que es la defensa de la vida. Yo veo la avaricia en ustedes y no me gusta y por eso me voy. Dios me está castigando y no lo pensé así. Increíblemente esa historia se ha repetido en otros espacios dos veces. Y yo digo, ¿qué más me está queriendo decir Dios de esta situación que yo todavía no la termino de entender? ¿Por qué me sigue poniendo los males del mundo enfrente? Para que sea yo la que ponga un límite. Es que realmente Dios me ama. Y se dio cuenta que es capaz de trasladarme su poder, su poder y su voluntad. Porque hay otra cosa que está aquí también en las escrituras y que a mí me golpea, me choquea horrendamente y yo espero que a ustedes también, ¿verdad? Y es creer que la salvación va a venir en una nubecita... En el fin de los tiempos que no sabemos cuándo va a ser el fin de los tiempos y Dios bajará su dedo juzgador y van a resucitar los muertos. Y ustedes imagínense así esas estampitas que andan otros hermanes a buenas cinco de la mañana ahí en las paradas de los buses. ¿verdad? Pero Juan Vicente Pico nos dijo, si ya fuiste capaz de reconocer a tu Idolatría y tu vanidad. Ahora, sácala de ti y permite que el Dios que cohabita en ti realmente emerja y pueda enseñarte cuál es tu camino, cuál es tu propósito. Pueda darte esa protección, ese amor, esa proveeduría que necesitas para entender el por qué partimos y compartimos el vino y el pan Amén
1: Digno de